0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zur unsichtbaren Wissenschaft mit Ruth Grützbauch, die ist Astronomin und betreibt in Wien ein Pop-up-Planetarium und ich lasse mir von ihr erzählen, was es am Himmel nicht zu sehen gibt, obwohl es existiert. Hallo Ruth. Hallo. Worum geht's denn im November?
0: Uh, Im November, ich habe mir gedacht, wir machen heute irgendwie gar nichts so, was man sieht oder vielleicht nicht sieht, okay. so womit wir irgendwie anfangen oft, weil irgendwie, es ist ja immer das Gleiche, schon wieder ein Meteoritenschauer, den das man stimmt. wahrscheinlich nicht sehen wird und bla bla bla. Können halt. wir eigentlich können Aber, wir
1: die Senderei auch einstellen. <lacht>
0: genau, von dem her, wir gehen gleich in eh, eh Dive into the Deep End. Um, es geht um Missing Satellites.
1: Missing heute. Satellites?
0: Es klingt lustig, es klingt ein bisschen so Science-Fiction-mäßig. Es geht nicht um... Keine Ahnung, Elon Musks, ähm, nicht aber so. doch vorhanden genau. <lacht> <lacht> Autos, Na, Spionage, ja. Satelliten, nein, wir wollen ihm nichts unterstellen. Heißt
1: das, heißt das, es gibt tatsächlich Satelliten, von denen niemand weiß, wohin sie verschwunden sind, weil sie einfach hm. nicht mehr antworten und sie sich auch nicht Radar detektieren lassen oder sowas?
0: <lacht> ja, die gibt bestimmt, aber um die geht's heute gar nicht. Okay. <lacht> ich habe mir da gerade, wie ich gesagt habe, Missing Satellites. Da habe mir gedacht, es klingt eigentlich wie wie so ein bisschen ein, ein, ein Space-Kriminalfall, oder? Ist es nicht. Ja,
1: nee, ich muss die ganze Zeit, es gab doch immer so ein Lied, wie hieß denn das? Das war doch auch irgendwas mit Satellite. Sleeping Satellite war Sleeping das. Sleeping Satellite. Genau. Das, das ist sofort in meinem Kopf und ich habe jetzt auch einen Ohrwurm, obwohl ich den Text nicht kenne. Das ist immer das Schlimmste, wenn du einen Ohrwurm hast, wo du den Text nicht kennst. Und <lacht> man nur man? den Refrain hat.
0: Satellite. <lacht> 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 Obwohl, es ist nicht wieder ein anderes Lied.
1: Ne, I blame this sleeping satellite, oder? Also das ist, ich, komm, mach mal Missing Satellites, worum geht's denn eigentlich hier?
0: Es geht nicht um Satelliten der, der Erde, sondern ja. es geht, also es kann ja alle, alles mögliche da draußen Satelliten haben. Ne? Also Satellit Satelliten heißt ja nur etwas, das etwas anderes umkreist.
1: Das heißt, die Erde ist ein Satellit der Sonne?
0: Ja, die Erde ist ein natürliches Satellit der Sonne, so okay. könnte man sagen. Also sagt man meistens nicht so, aber ja, also okay. im Grunde ist das Satellit ja ein Überbegriff für Dinge, die sich um andere Dinge herum bewegen. Mhm. Und es geht um die Satelliten der Milchstraße, bzw. aller anderen großen Galaxien. Es geht um kleine Galaxien.
1: Okay, äh also so wie Monde um Planeten kreisen, kreisen auch kleine Galaxien um große Galaxien?
0: So auf die Art, nicht wirklich, eigentlich nein, nicht wirklich auf die Art. Ich <lacht> okay. versuche das irgendwie so hinzubiegen, dass es passt. Naja, also sie, sie umkreisen, die Milchstraße hat Satellitengalaxien, mhm. zum Beispiel die magellanischen Wolken, das sind recht bekannt die sieht man sogar auch am Himmel, also leider nicht bei uns, na, da passt wieder, man, mhm. sieht sie, man sieht sie leider nicht bei uns, sondern nur auf der Südhalbkugel, einfach weil sie halt ähm, dort am Himmel sind, wo wir von der Nordhalbkugel nicht hinschauen. Wir schauen okay. in die andere Richtung. Äh, aber wenn man auf der Südhalbkugel ist, sieht man die sehr gut, diese beiden kleinen Galaxien. Ja, und die sind Satelliten im Sinne, sie haben Bahnen, die sie um die Milchstraße herumführen. Also sie mhm. sind von der Milchstraße oder der an die Milchstraße gravitativ gebunden. Das wollte ich ja.
1: fragen, sind sie abhängig von der Milchstraße? Aber ja.
0: Quasi, genau. Mhm. Also es ist nicht die Art von super exakter Bahn, wie sie jetzt ein Körper wie der Mond um die Erde hat oder wie sie die Planeten um die Sonne haben, weil der Mond ist ein Ding ja, und aha. ein Planet ist ein Ding, ein sehr doch gut naja, oder, halbwegs gut definiertes Ding. Eine Galaxie ist das halt nicht so, ne? Eine Galaxie ist eine Ansammlung aus Dingen und nicht wirklich so ein ja, Ding. Aber, Tom, aber sie hat doch trotzdem
1: auch einen Anfang und ein Ende und vielleicht sogar so etwas wie ein, ein Massezentrum oder so.
0: Schon eher, aber es ist so, dass die diese Satellitengalaxien eben auf ihren Bahnen um die großen Galaxien, ja quasi während sie darum herumfliegen, sich verändern und ja. sich dadurch auch die Gravitation mitverändern und sie dadurch ihre Bahnen verändern. Das okay. heißt, das sind keine jetzt ähm, auf, auf lange Zeit hin stabilen Bahnen, sondern das ändert sich alles immer ein bisschen und die werden dann halt auch verschluckt, ne?
1: Ja, das, das haben die ja so an sich.
0: Das Genau, das machen Galaxien so, diesen Kannibalismus. ja.
1: Woher weiß man denn überhaupt, dass das Satellitengalaxien sind? Also ich meine, die haben ja jetzt nicht so Umlaufzeiten wie unser Mond. ne?
0: Das stimmt, aber man kann ihre Geschwindigkeit bestimmen und ihre Bahn bestimmen und dann sieht man, aha, die bewegen sich da irgendwie rundherum. Okay. Außerdem hinterlassen viele dieser Galaxien, auch um andere Galaxien, eine Spur, mhm. die hinterlassen quasi ihre, ihre, ihre Innereien äh, im Weltraum, mhm. weil sie auf ihrer Bahn um die große Galaxie herum quasi ähm, gestrippt werden, so nennt man das. Quasi. Okay. Ähm.
1: Also so, so kometenartig?
0: Nicht so f- f- ander- ja, <lacht> schon wieder, nein. <lacht> 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 Es sieht vielleicht ein bisschen so aus, aber nein, in Wirklichkeit, also nicht die Art und Weise, wie der Kometenschweif da irgendwie von von der Strahlung der Sonne ja. ähm, verursacht wird, sondern es ist wirklich quasi das, das das Material und Sterne, die mal in dieser kleinen Galaxie drinnen waren, werden da irgendwie rausgezogen okay. durch die die Gezeitenkräfte, durch die unterschiedlichen Gravitationskräfte, die da wirken und dann so, so kann man sehen, ja, die bewegen sich da rundherum. Noch dazu kann man einfach von ihrer Entfernung, wenn die recht nah an der Milchstraße dran sind, ja, zum Beispiel äh, bestimmen, dass die da rundherum fliegen müssen, weil sie nah an uns dran sind. Ne? Also man braucht gar nicht wirklich ihre Bahn jetzt groß berechnen. Ne?
1: Wenn, die, wenn, die, wenn die, das Material aus denen rausgezogen wird, wird es dann in die Milchstraße reingezogen, weil da die größere Gravitation ist oder mhm. flitzen die dann einfach auch
0: sowohl als auch, es wird in den sogenannten Sternströmen, so nennen wir uh. so, wirklich über den, quer über den Himmel von uns aus gesehen, ja, verteilt. Es wird einfach so in, in großen, wenn man sich die Milchstraße als große Scheibe von außen vorstellt, mhm. hat die dann so rundherum gewickelte Sternströme, ah, die von den kleineren der, Galaxien der kommen, ja. mhm. Das heißt, das wow. ist, wirklich, und die sind natürlich, da sind es nicht so viele Sterne drin, das heißt, die sind, sehr schwer zu sehen. Ne? Die sind jetzt nicht so am Himmel zu sehen als äh, Sternbänder, wie jetzt das Band der Milchstraße selber, weil da sind sehr viele Sterne drinnen. Ja? Also die sind ziemlich schwer zu beobachten und im Grunde äh, sieht man da oft auch irgendwie nur das Gas, das zum Beispiel zwischen den Sternen ist. Ja? Mhm. Das sieht man viel leichter. Und sie sind sehr schwer aufzufinden, diese Sternströme. Aber sie sind da und da gibt es recht viele davon, auch um die Milchstraße. Aber... Das Problem, das eigentliche Problem ist ja, es sollte ja um die Missing-Satellites gehen. Genau. Die Satelliten, die wir nicht sehen, weil sie nicht da sind, obwohl sie da sein sollten. Also die Milchstraße hat einiges an Satellitengalaxien, ja? aber nicht genug.
1: Warum nicht genug? Also wo, wo, woher, woher willst du das wissen?
0: genau was also wir sollen das alles warum glauben wir dass die Milchstraße genau. also so viel mehr Satelliten haben sollte das, das Problem kommt aus der Art und Weise wie Galaxien entstehen ja die, die hierarchische Galaxienentstehung ja das mhm. große Modell das wir vom Universum haben die Art und Weise wie das Universum und die Strukturen im Universum entstanden sind ist das kleine dichte Fluktuationen ja, mhm. am Anfang da waren, weil einfach immer irgendwo ein bisschen mehr ist und irgendwo ein bisschen weniger. Das ist immer so. Und da aus denen haben sich dann die großen Strukturen gebildet, indem sich die kleinen Strukturen quasi zusammengetan haben ja. und immer aus kleineren immer mehr größere Dinge entstanden sind. Und das haben wir irgendwie Anfang der 2000er Jahren schon in, in Simulationen irgendwie sehr sehr erfolgreich nachgestellt. ja so also diese mhm. Dieses, diese großräumige Struktur des Universums, das haben wir ziemlich gut schon verstanden, beziehungsweise simuliert, ja, in diesen, der berühmten Millennium-Simulation, hast du vielleicht schon mal gehört? Nein, aber okay. Bilder hast du sicher schon mal gesehen davon. Das, ist dieses, das, das sind diese äh, rötlich-orange bis, bis lilanen, Spinnennetzartigen Strukturen, ne, die, die man da oft irgendwo auf Bildern sieht, ist auch, mhm. hat schon in die Popkultur Einzug gehalten und ist, wird oft irgendwie auch so als Hintergrund verwendet und hast sicher schon mal gesehen, wenn das irgendwie. Ich, ich gucke
1: jetzt mal im Internet.
0: <lacht> ah, ja, das, ja, 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 klar, ja, mm, mm, ja, Genau, also dieses, das Cosmic Web, ja, <lacht> ja genau. Ist, ach, klar, klar. Sagst du das jetzt nur so, oder? <lacht> Nee, nee, das ist,
1: ja, das, das, das ist, ja, ja, nee, das kennt man. Also, das mir war gar nicht klar, wo es ne? herkam, ja
0: genau und das sind die also dieses das ist eins dieser äh, ikonischen Bilder von dieser Millennium Simulation mhm. hieß sie das war die erste richtig große erfolgreiche Simulation die war glaube 2005 oder 2006 irgendwie so um den Dreh herum und da wurde einfach das ganze Universum quasi also das ganze ein, ein, ein großes Stück davon in einem Computer ähm, simuliert wie sich über die Zeit, über die 13,8 Milliarden Jahre entwickelt hat, wie sich diese Strukturen zusammengeballt haben. Ja? Mhm. Und ich meine, diese Simulation selber, die ist schon ziemlich cool. Die hat irgendwie, ich glaube, es waren äh, es waren Milliarden von Einzelteilchen, also Teilchen, Einzelobjekten, sagen wir jetzt mal, die da simuliert wurden, mhm. wo je, jedes, jedes Einzelteilchen selbst... Hat, eine, hat ein paar Milliarden Mal der Masse der Sonne entsprochen. Ja? Also so hat man quasi in, in, so, in so Chunks, ja? in Stücken, ja. hat man da quasi diese die Entwicklung der Strukturen im Universum simuliert. Und ziemlich gut, weil du hast das, dieses kosmische Web, ja? dieses ja. Netzwerk, das hat man auch wirklich genauso beobachtet, wenn man rausschaut, Galaxien ihre Positionen bestimmt, aufzeichnet und das Ganze dann irgendwie quasi sich 3D vorstellt, sieht man genau dieses Netzwerk, ja? das ist mit diesem, mit diesem Bubble, mit diesem Voids, mit diesen Blasen haben drinnen die, und, und die Dinge sind das so rundherum. Ja?
1: Haben die das vom, vom jetzigen, also vom Ist-Zustand zurückgerechnet in dieser Simulation oder sind die hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier N Teilchen und jedes dieser Teilchen hat eine bestimmte Masse und haben dann eins angestupst und geguckt, wie sich das Ding entwickelt?
0: Genau, du hast das Zweite, also du okay. hast... Ja, Boah. du hast da, ja. Du Und hast dabei ist das dann
1: ähm, rausgekommen, wo wir wohnen? Das, das ist ja schon krass.
0: So in die Richtung, ja. Also es ist natürlich schon, man man tweakt die, die Anfangsbedingungen Klar, natürlich schon ja. immer so ein bisschen, dass das, was rauskommt, auch Sinn macht. Aber man ist da wirklich ausgegangen von diesen dichte Fluktuationen, die ganz am Anfang da waren, die wir ja auch beobachten können. Das mhm. ist die, die kosmische Hintergrundstrahlung, ja? Okay. Das sehen wir da überall am um, über den Himmel verteilt, also überall, ja, um mhm. uns herum, um, einfach so dichtere und weniger dichte Bereiche sind und mit mit denen hat man losgelegt und dann einfach die Schwerkraft, mhm. die Wirkung der Gravitation dieser dieser Materie Chunks, ja, aneinander, zueinander über den Zeitraum hinweg, den Zeitraum, den Lebenszeitraum des Universums hinweg simuliert. Ja? Und dabei ist dieses Netzwerk und diese Struktur, die wir beobachten da draußen, dabei rausgekommen. Also es ist schon ziemlich, ziemlich cool eigentlich, dass das so gut funktioniert hat. Ja?
1: Haben die das auch fortgeschrieben? Also man kann dann kann man ja jetzt auch einfach die Zukunft modellieren.
0: Ja, könnte man. Ja, natürlich. Kann man natürlich auch. Ja, Also das, du kannst da in dem, das ist ja das Praktische, du kannst da dann irgendwie jede, jede mögliche Zeit ja. ähm, Einheit da hernehmen, jeden Zeitpunkt dir auch anschauen und du kannst vor allem auch dann sagen, das sieht so aus in meiner Simulation, das müsste ich da draußen so und so beobachten genau. können. Ja? Und dann kannst du es vergleichen ja? und dann kannst du schauen, was passiert. Und da, da ist auch das Problem dann, oder eins der Probleme, hineingekommen, nämlich, dass in dieser Simulation, was die Großen Strukturen angeht, dass das sehr, sehr gut funktioniert, mhm. aber dass da eine enorme Anzahl an, an ganz kleiner Strukturen auch übrig geblieben ist bei diesem, bei diesem hierarchischen Spiel. Ja.
1: Das ist die dunkle Materie, ich sag's dir.
0: Es hat mit der dunklen Materie zu tun. Oh, das Ding oh. ist ja nämlich... 100 ich sollte
1: Folgen. aufhören, blöde Witze zu machen. Je länger wir miteinander reden, desto realistischer sind meine blöden Witze. Aber ist ja, gut, oder?
0: Ja, dass ja. man merkt schon langsam, dass es fruchtet. Das es fruchtet, fruchtet, genau. Das Ding ist ja, dass, was du was du da eigentlich siehst, wenn du dir diese, diese Bilder von diesen Simulationen anschaust, ist ja unsichtbar. Ja. Das ist ja genau die dunkle Materie. Was man gemacht hat in diesen Simulationen ist, man hat die großen Strukturen quasi Gravity-only simuliert. Man hat sich einfach nur die Schwerkraft angeschaut, ja. weil das die eigentlich einfachste Kraft ist. Das heißt, das sind Simulationen der dunklen Materie.
1: Also Simulationen der Schwerkraftverteilung.
0: Richtig. denn als wir damit der fertig
1: waren, haben wir die Milchstraße genommen und gesagt, so. die hat so viel Masse, die betten wir jetzt einfach mal dahin.
0: Absolut. Correct, Und dann so Ist halt noch was ja. übrig
1: geblieben. Okay, verstehe.
0: Man hat diese, diese dunkle Materiestrukturen, die simulierten, quasi im Nachhinein mit sichtbarem Zeug gefüllt. Ja. Und da hat man gesagt, okay, in so einem Halo ist dann, oder Halo, so nennt man diese dunkle Materienstrukturen oft, ja, weil sie irgendwie so ja, rundherum sind, um die, um die sichtbare Materie. In so einem Halo wäre jetzt eine Milchstraßenartige Galaxie und das wird so und so ausschauen und das passt gut für die großen Galaxien und für die großen Strukturen. Aber wenn man dieses Spielchen weiterführt, dann sind da um eine Milchstraßenartige Galaxie in dieser mhm. Simulation ganz, ganz viele Hunderte, oh. viele Hunderte kleine Galaxien, kleine Halos, ja, kleine dunkle Materie-Halos, die müsste man natürlich auch mit Sternen füllen, ne?
1: Aber wir haben keine Sterne mehr.
0: Aber die sind irgendwie nicht da. Die Milchstraße müsste Äh, äh. hunderte von kleinen Galaxien wie die Magellanischen Wolken um sich herum haben. Ja. Der Himmel wäre voll mit Zwerggalaxien, ja, immer wäre schön, aber. Ja, eben, aber. (lacht) Gibt's denn irgendwie. Ist nicht, ist nicht. nicht.
1: Gibt's irgendwelche Theorien, was da los ist?
0: Naja, der. Springende Punkt ist eben genau der, dass das, was man da simuliert, ja, das unsichtbare Zeug ist. Das ist ja. die dunkle Materie. Beobachten, weil klar, weil es einfacher ist, die, die Gravitation zu simulieren, als all den anderen Scheiß, grob gesagt, ja. Mhm. Aber was ich sehen kann, ist genau all der andere Kleinscheiß, ja. Also, ist das, das denn auch mehr kann, als das,
1: was ich, was ich, was ich tatsächlich sehen kann? Also, entspricht das, der Masse der dunklen Materie?
0: Genau, also man hat diese dunkle Materie haarlos, quasi in einem einem Verhältnis von dunkler zu sichtbarer Materie nach mit sichtbarer Materie gefüllt, sagen wir mal so. Nicht nur, man hat dann schon in den, also du hast quasi diese Simulationen bestehen aus großräumigen, quasi nicht so detaillierten Simulationen, wo es nur um die Gravitation geht und dann kleineren genaueren Simulationen, wo es um all die anderen Prozesse geht. Das heißt, du hast da zwei unterschiedliche Ebenen quasi. Mhm. Weil du den ganzen Kram, der da passiert der außerhalb also alles alles außerhalb der Gravitation ja all die anderen ähm, Kräfte und Dinge und auch natürlich all das was wir sehen können alles was Licht produziert ja das ist alles äh, extrem schwer zu simulieren ja mhm. weil es so komplex ist und weil da so viele verschiedene physikalische Prozesse natürlich man in einer Galaxie ja, da passiert die ganze Zeit urviel Kram was irgendwie hauptsächlich mit nicht mit der Gravitation zu tun hat, ja. Hm. das ganze Gas, alles, was Gas macht, alles, was irgendwie Sterne Strahlungs- mit Gas Scheiß. machen, der ganze äh. Strahlungsscheiß, der ganze Magnetfeldscheiß, ja. Also da ist einfach, da ist so viel, da passieren so viele Prozesse und das ist eben genau der Unterschied. Das, was ich simuliere, ist die, quasi die dunkle Materie, weil die ist dominant, was die Gravitation angeht. Das, was ich aber beobachte, womit ich meine Simulationen vergleichen will, das sind all die anderen Dinge, die, die Strömungen im Gas, Schockwellen, Sternentstehung, Sternexplosionen mhm. und so weiter. ja, All the dirty stuff. Und das zu simulieren auf einer großen Skala, auf einer kosmologischen Skala quasi.
1: Da braucht man schon ein paar mehr super Supercomputer, schwer. als wir haben. Ne?
0: <lacht> man hat das dann natürlich auch immer mehr und mehr versucht und ist dann so im, in den, in den 2010er Jahren... Ich glaube, 2015 war die die erste große hydrodynamische kosmologische Simulation. (lacht) Hm, Schönes Wort. Da hat man das dann versucht zu kombinieren. Also Mhm. hydrodynamisch heißt all all das, was quasi das Gas macht. Alles, was fließt. So in die Richtung, genau. Eigentlich sollte man es ja fluid-dynamisch nennen. Aber irgendwie sagt das niemand. Man sagt einfach Hydro, obwohl es kein keine Flüssigkeit in dem Sinne ist, aber egal ja, also das sind diese hydrodynamischen Simulationen, die sich quasi um die Details der Prozesse, die in Galaxien passieren, kümmern oder sogar nur um die Details der Prozesse quasi in Sternen und mhm. um Sterne herum und so und die in Kombination eben mit diesen äh, Endkörpersimulationen, also denen, wo man einfach die viele Körper und deren Schwerkraftwirkung untereinander sich anschaut. Ja? Und da die beiden zu kombinieren, das ist dann, 2015 war das, die Illustris-Simulation, die noch geilere Bilder hat als die Millennium-Simulation.
1: <lacht> Illustris-Simulation.
0: Anschauen. Und die haben das zum ersten Mal…
1: Das ist doch nicht echt
0: naja, es ist eine Simulation. Nein, ich
1: meine die, ja, aber die, Far- das, also die, die Bilder, das ist doch...
0: Nein, nein, das ist... Wow. Das ist, ja, da, also die Bilder wow. haben eine, eine Bedeutung, dass die, dass die Farben haben eine Bedeutung, dass man dann natürlich unterschiedliche Messgrößen quasi unterschiedlich mhm. farbig abbildet. ja, Zum Beispiel die Temperatur, die das Gas hat oder die Dichte, die das Gas hat ja. oder... Alle möglichen anderen Dinge, die eben mit Gas zu tun haben, ja, die sind dann in Farben da kodiert, damit man da auch gleich irgendwie eine Art ähm, Überblick auch bekommt und damit es natürlich toll ausschaut. Ist
1: ich wollte gerade sagen, also halt ist obwohl, was heißt damit es toll ausschaut, äh, vermutlich ist das der Beifang, oder? Also ich meine, du sagst halt, okay, wir machen da jetzt Farben drauf, dann machen wir es halt auch in <lacht> angenehmen Farben und nicht irgendwie pink und neongrün oder so und auf einmal sieht es cool aus.
0: Ja, da sind die Farben natürlich komplett ähm, beliebig gewählt. Also das hat nichts mit echten Farben und echten Beobachtungen ja, klar, zu tun. Das ja. sind die, einfach nur die Ergebnisse von diesen Simulationen. Aber was man eben sieht, sind die die Strukturen, also dieses das kosmische Netz. Ja, immer immer noch wie in den ähm, in den ersten dunklen Materie-Simulationen quasi. Ja. Dieses, die großräumige Struktur ist ist da und es hat sich quasi nicht verändert. Mhm. Ja. Aber man sieht jetzt auch noch diese ganzen, naja, diese bläschenartigen Strukturen überall, ja. Siehst du das? Ja, also es sind ja, das einfach ist, so das über, ist überlagert, ja, über, genau. das, über das Netzwerk sind noch so, so, so Na, was heißt, was und heißt das, sind, das ist überlagert, das, das, halt, das sieht halt das aus, als wäre drin, das ne? innen
1: drin, als wären das ja. irgendwelche, irgendwelche Kapillare, in denen Materie sich so durch das, durch das Universum bewegt. Das ist völlig.
0: So in, ich bin so gerade ist ein das
1: wenig auch. geflasht. Ein Glück habe ich nichts gekifft.
0: <lacht> <lacht> das ist die Realität ist immer besser, als ja, das, was äh, man sich äh, ausdenken kann. Also ja, nicht immer, aber oft. Und das sind diese Simulationen, wo es jetzt wirklich, man, da kannst du irgendwie reinzoomen, da kannst du dich echt verlieren da drinnen. Ja. Mhm. Wo du quasi sowohl auf großen Skalen als auch eben auf kleinen Skalen in die, in die Details hineinschauen kannst und die anschauen kannst, wie sich die Dinge im Universum äh, bewegen, funktionieren, entwickeln. Und du kannst das jetzt natürlich, weil da halt auch äh, Dirty Stuff, das, was das Gas macht, mit dabei ist und das, was Licht erzeugt, mit ja. dabei ist, kannst du das viel besser mit den Beobachtungen vergleichen, ja? Wow. Und die, die neuesten Illustris-Simulationen, die haben dann auch noch so Sachen wie Magnetohydrodynamik. Wow. Ah! genau das ist ein Wort noch wo eine, eine normale, normale Astronom in Albträume bekommt Warum? also auch noch das irgendwie weil Magnetfelder sind immer also
1: Magnetfelder sind immer schlimm immer
0: komplex okay ja. Ja. <lacht> that's not fun anymore da geht da geht's dann so richtig zu und da hast du einfach äh, super komplexe natürlich super komplexe Gleichungen auch zu lösen aber einfach super komplexe ähm, Dynamiken und, und Vorgänge, die mhm. da passieren, ja. Aber ja, Leute haben versucht, dass da so, so gut wie möglich all die verschiedenen Prozesse da mit, mit hineinzuspielen. Und das ist natürlich voll schwierig, weil du musst, du musst dadurch einfach auch wirklich diese ganzen Prozesse mitsimulieren und verstehen, ja, wie mhm. genau funktioniert Sternentstehung? Was passiert, wenn ein Stern explodiert? Ja, was macht was macht das mit dem Gas, das da in der Galaxie drinnen ist, wo sich ja dann die neuen Sterne daraus bilden sollen? Und wie hat das alles? Was hat das alles für einen Einfluss aufeinander? Ja, mhm. oder schwarze Löcher? Ja, was haben die für einen Einfluss auf die Umgebung um sie herum? Ja, und das Da ist man dann herausgefunden, was ist man herausgefunden? Ähm, Da ist man dann draufgekommen, was möglicherweise mit diesen kleinen Galaxien passiert ist. Und zwar? Und zwar, äh, nämlich, es es geht um das Gas, ja. Und was passiert ist, was vermutlich passiert ist, ist, dass sich in diesen kleinen Halos natürlich auch Sterne gebildet haben am Anfang. Mhm. Und es ist die erste Sterngeneration, die sich gebildet hat. Das waren ja alles super riesen fette Sterne, die nur ganz kurz gelebt haben und in äh, Mega Supernova Explosionen äh, ziemlich schnell nach ein paar Millionen Jahren nur ja wieder äh, ihre Innereien in den Weltraum hinausgefeuert haben. Und genau das ist w- das, was passiert ist. diese, diese Supernova Explosionen haben das Gas, das da noch drumherum da war aus diesen kleinen sich gerade bildenden Galaxien rausgejagt, mhm. quasi leergefegt. Das heißt, diese Galaxien sind, die haben nicht genug Masse. Die größeren haben mehr Masse, die können dieses das Gas quasi an sich festhalten, finden, ja, ja, ja es festhalten. Ja. Die kleineren Halos, also die aus weniger allgemein weniger Masse bestehen. Die, da, 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 können, da kann das Gas leichter raus, ja, mhm, oder auch le- leichter, leichter rausgebracht werden. Und vermutlich ist genau das, was passiert ist, dass sich da nachdem sich die erste Sterngeneration gebildet hat und wieder explodiert ist, hat sich in diesem Feedback genannten Mechanismus da einfach das ganze Gas verzüsst und dann konnten sich keine nächsten Sterne mehr bilden und die Galaxie ist quasi dunkel geblieben. Um. Aber die, genau, Gravitation, die die Gravitation, ne? aber die
1: Gravitation ist doch noch da.
0: Ja, genau. Und darum sehe ich ja auch in den Simulationen, die, wo es nur um die Gravitation geht, sehe ich diese ganzen kleinen Halos, ja? Ja. diese kleinen Möchtegern-Galaxien, die aber, wo, aber nicht, wo, wo kaum Sterne drin sind. Das heißt, ich kann die nicht sehen. Und ich habe irgendwie dann halt meine Diskrepanz zwischen ja. dem, was in der Simulation ist und dem, was ich beobachten kann. Das heißt, wenn das wahr ist, dann schwirren um die Milchstraße einige hundert, fünfhundert, vielleicht sogar tausend dunkle Galaxien herum. Also Halos, dunkle materie wo keine oder kaum Sterne drin sind, weil sie sich eben nicht bilden konnten, weil die erste Sternengeneration das ganze Gas irgendwie ähm, rausgelegt
1: Rausgeblasen hat. Aber was ist dann da drin? Das sind dann sind da Steine. <lacht> also <lacht> weiß ich, das ist irgendwas, was, was nicht, leucht- was, nicht irgendwas, was nicht leuchtet.
0: Naja, dunkle Materie halt. Also diese Galaxien bestehen hauptsächlich aus dunkler Materie. Es hat sich da nie, es war, also die, die großen Galaxien haben ja auch dunkel angefangen, quasi, mhm. und waren, waren aber also mit viel Gas gefüllt, aus dem sich dann die ersten Sterne gebildet haben. Mhm. Ja? Und da ist auch viel Gas rausgeflogen, aber eben durch die größere Masse konnte ein Großteil von dem Gas auch gehalten werden und es nee. konnten sich mehr und, mehr und mehr und mehr Sterne bilden. Das heißt, das ist eine quasi eine normale Galaxie, wie die Milchstraße hat dann, und das ist zusammengestoßen, oder, oder, oder. eine normale Galaxie hat dann auch sehr viel, also immer, Galaxien haben immer mehr dunkle Materie ne, okay. als sichtbare. Aber da sind eben auch sehr viele Sterne drin und darum können wir sie sehen. Die mhm. kleinen Galaxien haben nur sehr wenige Sterne beziehungsweise sie haben nicht genug Sterne für ihren dunklen Materiegehalt, ja, das Verhältnis zwischen. Es ist, ist nicht genug Licht da, Materie. um alles zu
1: beleuchten, was in dieser Galaxie ist.
0: Oder um es überhaupt zu beobachten. Ja? Es ist nicht genug Licht da, um es, dass wir es überhaupt Mit beleuchten meinte ich ja?
1: Licht, um es beobachten zu Licht können. Ja, an ja, uns, genau, genau
0: ja. <lacht> sie, sie beleuchten ich. unsere Teleskope nicht. Ja. <lacht> genau, so ist es. Das heißt, dass die Option ist die, dass, da, dass diese ganzen Missing Satellites natürlich nicht missing sind, sondern einfach unsichtbar. Mhm. Es ist die Milchstraße ist umgeben, und alle anderen Galaxien auch, ja, umgeben von einer Vielzahl an unsichtbaren Galaxien. Krass. Verrückt, oder? Ich meine, das ist natürlich, dann kommen natürlich jetzt gleich sofort, ich, ich, ich kann euch hören, ja, die, die Leute, die dann sagen, irgendwie so. irgendwie naja, aber ist das eine Galaxie? Moment mal. Wenn man es nicht Wann sehen kann, ist, ist, ist es eine ist Galaxie. Dann eine Galaxie? Galaxie. Genau.
1: <lacht> Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand da ist, der es hört, gibt es dann ein Geräusch?
0: Ja, so in die Richtung. ja. Wenn eine Galaxie keinen Stern enthält, der sie mhm. sichtbar oder ne, zum Leuchten bringt, ist es dann eine Galaxie? Äh, das Ding, Galaxie ist, ist kein definiertes Gebilde. ja. Mhm. Also es gibt eigentlich, das ist ja lustig, die Astronomie ist ja irgendwie. Uh, ist ja eine schräge Wissenschaft. Es gibt sehr wenig Definitionen eigentlich in der Astronomie, also vor allem halt auch in der Extragalaktik sowieso. Ja, also sobald du dann irgendwie ein Stern ist schon ganz gut definiert und ein Planet, ja, seit einigen Jahren auch. Man kann Flut und aber Lied viele, von singen. Ja, ja genau. Ja? Aber aber viele Dinge in der Astronomie, vor allem halt je weiter raus man irgendwie geht ins Universum, sind einfach nicht so nicht erstens, also wirklich gibt es keine Definition und sie entziehen sie sich auch ein bisschen der, der Definierbarkeit, ne? Weil wie definiert Stimmt. man eine Galaxie?
1: Naja, große Materie, also große, Masse, große Masseansammlung in der Dingsbum-Simulation.
0: <lacht> genau, aber was ist dann, wenn da dann aus, quasi aus einem dunklen Materie-Halo mehrere Galaxien entstanden sind zum Beispiel, ja? das kann ja auch sein, dass da nicht irgendwie eine, eine Masseansammlung, mhm. eine Galaxie ist, sondern, na, es gibt Galaxiengruppen, es gibt Galaxienhaufen, wo du ganz viele Galaxien eng aneinander hast, ja, die quasi auch in mehr oder weniger einem Halo drin sind, also die aus einer großen, fetten, dichte Fluktuation, naja, nicht ganz, aber aus einer, die quasi in einer dichten, Reakt- ähm, in einer dichten Region entstanden sind und wo da quasi von Anfang an viele Galaxien auf engem Raum da waren, ja.
1: Dann halt äh, alles, wo mehr als drei Planetensysteme voneinander abhängig <lacht> durchs Weltall fliegen.
0: So eins, zwei viele. Oder? Ja, so, so ab, ab drei
1: Personen gründet der Deutsche einen Verein. Da habe ich gedacht, dann könnten ja ab drei Planetensystem die Systeme eine Galaxie gründen.
0: Ja, und dann hast du halt auch noch Sternhaufen, die irgendwo so zwischen Galaxie und, und ähm
1: Die schlagen wir den Galaxien zu, komm.
0: Naja, Haufen aber das Galaxien. ist alles nicht so einfach. Ja? Sternhaufen, Galaxien. Das ist Galaxien. Alles nicht so einfach. Weil es gibt, Ster- es gibt auch, also die meisten Sternhaufen sind ja in Galaxien drinnen, ja. Also die sind viel kleiner und, na ja. Aber es gibt auch welche, die allein durch die Gegend rumfliegen. Hm. Und die, wo man dann sagt, ist das eine Galaxie oder ist das, also zum Beispiel auch als Satelliten der Milchstraße, gibt es einige riesige, fette Sternhaufen, die aber eine, zum Beispiel eine andere Zusammensetzung ein bisschen haben als die Sterne in der Milchstraße. Hm. Und dann sagt man, ah, nein, die können da jetzt nicht so einfach da, dazugehören. Das muss eigentlich, die müssen aus einer anderen Galaxie kommen. Irgendwie ist aber auch nur ein Sternhaufen. Ist das jetzt schon eine eigene Galaxie oder nicht? Na gut, also ich merke schon, ich, ich das ist eine verliere da wahrscheinlich gerade ein paar Leute. Vielleicht ist es gar nicht so interessant, das Ding Galaxie jetzt wirklich so zu definieren. Ja, Aber der springende Punkt ist der, dass es einfach... Ähm, eine Masseansammlung allein, das, 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 das reicht vielleicht noch nicht. ja hm. also, Und es ist einfach eine, eine Art von Objekt, oder es gibt viele Objekte da draußen, die, die nicht so leicht zu definieren sind und wo man nicht sagen kann, so ist das. Und, die einen ähm, sind nicht
1: leicht zu definieren, ja. die anderen <lacht> sehen wir nicht mal
0: Die anderen ähm. sind sogar unsichtbar. Ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, was ist mit diesen, mit diesen ähm, mini dunklen Galaxien, weil die sind ja nicht ganz. Dunkel. Also, mhm. da sind ja schon noch Sterne drinnen, aber halt sehr wenige. Ja? Mhm. Gibt es die? Und die gibt es in der Tat. Ja, man hat dann im Laufe der Zeit, also vor allem in den letzten also, 20 Jahren so ungefähr, 10, 10 bis 10. Mit dieser 10 Simulation weiß
1: man ja, wo in, in welche Richtung man gucken muss, und wenn man lang genug guckt, wird man auch irgendwas sehen, oder?
0: Naja, man, in welche Richtung? Also so, so genau ist es dann halt doch nicht, dass okay. die Simulation dann mir sagt, und jetzt schau Richtung Nord-Nordwest, 10 Grad über dem Horizont, da müsste eine Zwerggalaxie sein, also, also so genau. Es geht dann mehr, es ist ein statistisches Ergebnis in Wirklichkeit. Ja, man sagt, dass eine, eine Galaxie, die so ungefähr so groß ist wie die Milchstraße, da müssten ungefähr 500 kleinere Galaxien drumherum sein, so in die Richtung. Ja, aber wo die jetzt, wo genau man nach denen suchen muss, ähm, so gut kann man das dann doch nicht simulieren. Aber man hat auf jeden Fall mehr gefunden in den letzten 15 Jahren und sie hat jetzt mittlerweile ungefähr so 50 mhm. Das heißt, da, da sind schon mehr da, ja. Man hat irgendwie eben zuerst mal in der lokalen Gruppe, also um die Milchstraße und in der Galaxie irgendwie gesucht, weil natürlich je näher, die sind, desto leichter sieht man sie, weil sie nur aus sehr wenigen Sternen bestehen. Und da hat sie dann aber gefunden diese Galaxien, die quasi wirklich mh, ja, ungefähr ein Faktor 1000 weniger Sterne haben als die Milchstraße oder oder noch weniger, ja. die, die ein Tausendstel oder ein Zehntausendstel von der Milchstraße sind, ja? also wirklich mini mini Dinger. Und es ist die Frage aber natürlich, sind das jetzt einfach nur kleine Brocken, die irgendwo anders übrig geblieben sind, oder sind das wirklich diese Galaxien, die aus sehr, sehr, sehr viel dunkler Materie bestehen?
1: Wie kann man das rausfinden?
0: Ich muss auf irgendeine Art und Weise schaffen, die Masse von diesen kleinen Galaxien zu messen, weil ich möchte wissen, wie viel Masse sehe ich, was beobachte ja. ich, und wie viel Masse ist quasi in Wirklichkeit da, die ja. ich nicht sehen kann. Und die Masse selber, die kann ich nicht direkt, die kann ich nie direkt beobachten. Ja? Also auch nicht die sichtbare, da gehen auch irgendwie Annahmen hinein und so weiter, ja. Aber die nicht sichtbare Masse ist ja fast noch schwerer, irgendwie indirekt zu beobachten. Ich muss die Geschwindigkeit der Einzelsterne fast messen. Oder zum oder der einzelnen Sternhaufen in diesen kleinen Galaxien. Ja? Also ich muss irgendwie schaffen, die Geschwindigkeit von einer Mini Galaxie, die schon so sehr schwer zu beobachten ist, da irgendwie das aufzudröseln und mir da die Geschwindigkeit da von den einzelnen Sternen oder Sternhaufen, die da drin sind, äh, zu messen. Das heißt, das ist auch super schwierig und sehr fehlerbehaftet natürlich. Haben Leute nichtsdestotrotz natürlich versucht Ach, zu machen? Natürlich, <lacht> natürlich. Ne? Und tatsächlich äh, hatte Galaxien die Galaxie ein Messgerät. <lacht> 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 Irgendwo im Keller rumliegen, ja. was sie
1: nicht neben diesem Neben diesem anderen Ding. Ja.
0: In dem Fall ist es wirklich ähm, ganz ähm, klassische astronomische Teleskope. Und sie haben tatsächlich ein paar Objekte auch gefunden, die anscheinend aus sehr, 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 sehr viel dunkler Materie und kaum Sternen okay. bestehen aber dann noch wieder nicht. <lacht> dann kam die nächste Follow-up-Studie, irgendwie so, mh, nein, da Fehler gemacht, da Fehler gemacht, dann noch neue Studie, nein, doch kein Fehler gemacht, wir haben das so, also mh, es, es, wird, es wird gestritten und es ist halt, je nachdem, wie man diese Masse bestimmt und was für Annahmen da hineingehen, dann kriegt man unterschiedliche Ergebnisse. ja Also das ist schwierig. Es könnte durchaus sein und es ist wirklich so, dass Zwerggalaxien, also die kleineren Galaxien, anscheinend tendenziell mehr dunkle Materie haben als die großen Galaxien. Also das, das dahin geht's schon. Ja, Das heißt, eine große Galaxie hat ungefähr fünf bis zehnmal mehr dunkle Materie als sichtbare. Ja. Und diese kleinen Zwerggalaxien, die können teilweise bis zu hundertmal mehr dunkle Materie haben als die großen. Ja? Warum denn das? Naja, weil sie eben durch diesen Feedback-Prozess, ja. also die haben nicht mehr dunkle Materie und die haben weniger Sterne. Ja. Also okay, so rum. Alles klar, verstehe. Also, ja, okay, ja, klar. Ist das rela- Gas raus Verhältnis, und so weiter. Ja, 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 klar. Mhm. Und dann hat man natürlich da voll irgendwie danach gesucht, also wie, weil es ist da ein Objekt und da ein Objekt nein, es gibt irgendwie eine Handvoll. Die sind ja super schwer zu finden. Diese kleinen Dinge, also die sind ja, die sind ja nicht unbedingt klein, weil man sucht die natürlich in möglichst äh, nahen. Strukturen, also um die Milchstraße oder in in ein paar anderen ganz nahen Galaxienhaufen hat man auch welche gefunden. Aber die sind trotzdem noch eher nah an uns dran. Das heißt, die sind auch, ähm, die haben nicht viele Sterne und die wenigen Sterne sind über einen am Himmel scheinbar recht großen Bereich verteilt, weil sie halt irgendwie eher nah an uns dran sind. Das heißt, das ist die, die, die sind echt, echt schwer zu finden überhaupt, geschweige denn da irgendwie genauere Beobachtungen da durchzuführen. Ja. Und man hat aber dann auf jeden Fall auch noch ein paar Objekte gefunden, die anscheinend, oder Objekte, ne, Zwerggalaxien, mhm. die anscheinend gar keine dunkle Materie oder nur sehr, sehr wenig dunkle Materie enthalten.
1: Wie hat man die denn gefunden? Weil ein Stern noch geleuchtet hat? Genau, so in die
0: Richtung. Na, du hast dann schon, also die bestehen dann halt schon aus irgendwie ein paar Dutzend Millionen oder ein paar hundert Millionen Sternen, aber eben nicht aus ein paar hundert Milliarden Sternen, wie die Milchstraße. Also die bestehen dann, die haben dann vielleicht zehn Millionen Sterne, das ist jetzt auch nicht so wenig oder… Aber um die quasi zu sehen da, in, in, doch einiger Entfernung, in extragalaktischen Entfernungen, das ist natürlich, ja, schon schwierig. Aber die haben jetzt nicht nur drei Sterne, sondern sind schon, sind schon ein paar mehr. Und dann hatten wir aber eben die Geschwindigkeit von diesen Sternen bestimmt, von, genau, von den Sternen oder Sternhaufen wieder, mhm. und rausgefunden, die, die sind gar nicht viel schneller als als sie sein sollten, ja. Das ist immer das Ding, wie, wie man auf dunkle Materie schließt. Die bewegen sich zu schnell. Da muss ja. mehr Masse da sein, um sie zusammenzuhalten. In ein paar Fällen von Zwerggalaxien war es aber so, dass da auch anscheinend die Geschwindigkeiten voll langsam waren, ja. Und einfach zum, zur Ach. sichtbaren Materie dazugepasst haben. Da brauchst gar keine dunkle Materie, um die Geschwindigkeiten zu erklären.
1: Das ist aber doch auch nicht gut.
0: Das ist, naja, also, gut. <lacht> ist es gut? Ich weiß nicht. Ja, es, ist, ja,
1: es ist wieder so uneindeutig.
0: Es ist total uneindeutig. Das bescheuerte Universum ist einfach scheiß kompliziert. Ja? Es ist einfach aber die bei den kleinen Galaxien wirklich so, dass die halt einfach total unterschiedlich sein können, in total andere Richtungen gehen können. Weil man hat noch keine große Galaxie gefunden, die keine dunkle Materie enthält. ja? Mhm. Also alle großen Galaxien haben ein Vielfaches mehr an dunkler als sichtbarer Materie. Aber bei den Kleinen ist das anscheinend alles nicht so nicht so easy. Das ist irgendwie ist es auch klar, weil die Kleinen sind viel anfälliger. Die haben nicht so viel eigene Masse, die sie zusammenhält. Und wenn zum Beispiel eine kleine Galaxie einer großen zu nahe kommt, kann sein, dass ihr nicht nur die Sterne entzogen werden. Sondern es kann natürlich auch sein, dass die dunkle Materie da auch irgendwie klar. rausgezogen wird ja, aus klar. dieser Galaxie. Und es ist die eine Theorie ist eben dieses Tidal Stripping, nennt man das. Diese, sie wird quasi durch die Gezeitenkräfte ausgezogen. Mhm. Und dass es im Fall von diesen Zwerggalaxien, die man gefunden hat, wo fast keine dunkle Materie drinnen ist, ist da jeweils eine große Galaxie in der Nähe. Das heißt, da könnte irgendwas eben durch die Gezeitenkräfte passiert sein. Mit dieser dunklen Materie. Aber es ist halt auch irgendwie hm, nicht ganz so äh, satisfying. Ja? Ich kann sagen,
1: ist ein bisschen unbefriedigend. Es ja, ist ja, ein ja.
0: bisschen unbefriedigend. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch noch, dass die dunkle Materie dann doch anders ist, als wir glauben. Das mhm. natürlich auch super spannend ist, weil es könnte natürlich auch sein, dass die dunkle Materie selber sich quasi gegenseitig aus den Galaxien raus buxiert, ja? Also diese, Man nimmt bis jetzt an, dass dunkle Materie ja mit nichts interagiert, auch nicht mit sich selber.
1: Auch nicht mit dunkler Antimaterie?
0: Und, ups, das überhaupt gibt.
1: Euch mache <lacht> <lacht> ich falsch.
0: <ich> ver- <lacht> <lacht> ja? Warum nicht? Ja? Aber dass diese dunkle Materie ist quasi interaktionslos. Ja? Die, die, die wechseln wirkt nicht, die kann man nicht anstoßen. Haben wir geglaubt. Also das ist das, das ist dieses Cold-Dark-Matter-Modell, das wir haben. Mhm. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht kann sich die Materie, die dunkle Materie, gegenseitig doch anstoßen. Und vielleicht kann sich die irgendwie gegenseitig da wupp, ähm, selbst entfernen und aus Oha. den kleinen Galaxien raushauen. Ja? Das heißt, man könnte irgendwie in die Richtung auch... Äh, weitergehen zu Ich wollte gerade sagen, wollt grad sagen hm. das ist,
1: ich überlege gerade, aber natürlich werde ich, wird werd ausgerechnet ich werde jetzt darauf kommen.
0: <lacht> das ist doch immer so, hast gerade was bei YouTube nachgeschlagen, nee, oder? Nee, ich habe,
1: genau, ich war gerade kurz abgelenkt, ich war in der YouTube-Universität. Nee, hm. aber wie würde man das denn dann wieder messen? Kann man nicht, weil messen ist ja sehen, ähm.
0: Du müsstest halt das, dieses dieses andere Verhalten der dunklen Materie auch versuchen, irgendwie in die Simulationen zu ja. inkorporieren. Ja? Ja, mit irgendwelchen irgendwie angepassten indirekt. Gleichungen und so weiter. Und dann kannst du schauen, was was macht das mit den großen Strukturen, wenn ich jetzt dieses Self-Interacting, diese sich selbst beeinflussende Eigenschaft da hinzufüge oder so. Mhm. Ja, passt das noch zusammen? Und wenn es noch zusammenpasst, dann kann man sagen, hm, wäre wär eine Möglichkeit. Ja. <lacht>
1: Aber was dann dann, dann, dann hast du ja sofort, also wenn es, wenn, dann passt das dazu, dann ist ja okay, die äh, dunkle Materie kann ausschließlich mit sich selbst interagieren. Was ja. interagiert denn da? Was vermittelt denn zwischen ja, den beiden? das ist eben genau ne?
0: das, was wir eben noch nicht wissen, ja, was, was diese dunkle Materie ist und woraus sie besteht ja. und ob die ein Teilchen ist oder ob das irgendwie, mh, ja, ganz ja. was anderes. Aber die Sache ist die, dass wenn man jetzt Galaxien findet, die, Zwerggalaxien, ja, die entweder sehr, sehr viel dunkle Materie haben oder gar keine, Dann ist das ja eigentlich der total äh, starke Case für die Existenz der dunklen Materie, Mhm. weil wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt nur ein anderes äh, abgeändertes Gesetz der Gravitation zum Beispiel, dann müsste das ja in einer Galaxie mit der gleichen Masse gleich sein, ja? Also dann dann habe ich dann eine Schwierigkeit, wenn ich wenn ich äh, wenn sehr ähnliche Galaxien ganz unterschiedliche dunkle Materie-Eigenschaften haben, ja? Dann dann kann das nicht sein. Das heißt, das ist eigentlich, obwohl diese Galaxien, diese kleinen, die man da gefunden hat, keine dunkle Materie enthalten, sind dies ziemlich starke Evidenzpunkte für die Existenz der dunklen Materie, das wie sei du immer denn, geartet Konstanten sie dann sein falsch. mag. Es sei denn, es ist sowieso alles falsch. Genau. Dann, <lacht> wenn alles anders ist, dann äh. ist natürlich alles anders. Ja. Ja, wir haben eine neue
1: Gravitationsvariable gefunden. Ja.
0: Ja, aber die müsste ja dann auch irgendwie konsistent sein, ja. ja das also wenn's,
1: also Zumindest das, das ist irgendwie das stimmen. Ding. Es müsste
0: ja. in sich konsistent sein, ja. Und wenn jetzt wir draufkommen, dass dunkle Materie sich an unterschiedlichen Orten irgendwie auch unterschiedlich verhalten kann, je nachdem, wie da die, die Zusammensetzungen und Bestandteile und so weiter sind und sonstigen Eigenschaften der Umgebung, dann ist das natürlich, dann deutet das darauf hin, dass diese dunkle Materie wirklich eine Art von Materie ist, ja. Mhm. Und das ist natürlich auch spannend, ja, dass das, dass diese kleinen Scheißerinnen von Zwerggalaxien da unser Verständnis der dunklen Materie irgendwie auch total auf den Kopf stellen. Ja. Oder unser, unser fehlendes Verständnis eigentlich.
1: Ist eine Unverschämtheit ja. ist das.
0: Unverschämtheit.
1: Trollgalaxien.
0: Total. Ja. Und das sind nicht mal, nicht mal gescheit sichtbar, diese Dinge. Ja. Aber sehr, ja, sehr spannend. Ich kann ja
1: sagen, warum. weil Die sind hässlich. Darum verbergen die sich. So sie die wollen
0: aus. aber nicht raus, ja, genau. ja. aber sie, sie, sie werden sich irgendwann werden wir drauf kommen, wir werden ihnen auf die Schliche kommen. Also sie sollen sich mal warm anziehen, ja.
1: Und sich nicht so aufplustern. <lacht> Ruth Krützbach auch vielen Dank. Ja, gern. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.